0: aqui é o Jack, que é a Tita, e vocês estão no podcast Homens Fortes, acho que tem uma música lá, né? tem um negócio assim, bom, e aí meu amor, como é que tá? Não, eu vou, eu vou arrancar isso aqui de Tita ali, tu vai me dar um nervoso isso, cara, eu fico se admirando aí,
1: <risos> eu fico me achando linda,
0: achando... por que tu tá de coque hoje?
1: Porque acabou a luz na hora de vir, aí só deu pra fazer um coque. É mesmo? Uhum.
0: Quer contar qual que aconteceu? Vamos contar o que aconteceu hoje. Não quer?
1: Tadã. Não. Ah, não foi. Eu desliguei. A... Eu tava sozinha com o bebê em casa e eu ligo o aquecedor para a gente tomar banho. Eu fui preparar o banho, liguei o aquecedor <risos> e me esqueci de desligar. Daí liguei o chuveiro.
0: E caiu, e caiu. Caiu a toda a luz. Caiu a chave. Eu não, não tava E para ligar a luz? Tem que na rua.
1: Tem que ir na rua, lá na calçada, não é no pátio, na calçada. Ah. Daí eu teria que deixar a Bebel sozinha no escuro, óbvio que ela não ficaria, né? É, seria complicado. Aí, e como eu nunca fiz isso, tu ficou com medo que eu fizesse... Daí eu tava,
0: tava correndo, não.
1: O meu, dado o meu histórico, né? Tu achou que eu podia morrer. É. E não deixou eu ir lá ligar.
0: Eu não tenho uma reserva aí, então eu preciso...
1: Daí a moral mesmo. da história, eu vim, eu me arrumei no escuro com a Bebel, com a lanterninha.
0: Então nós estamos, nós dois, assim, porque eu, eu tô com essa roupa aqui, tá? essa camiseta tá velha, mas eu tô, tô de bermuda aqui, hein? E eu tô fedendo pra caramba. Eu, eu tava tô correndo. cheiroso. Não, pelo menos tu tá cheirosa. Né? <risos> não, mas assim, eu tô dizendo que a gente se arrumou assim... No escuro. No escuro. E, e, eu não me arrumei, só botei um casaco. Botei essa camiseta, troquei de camiseta, porque a minha camiseta tava toda molhada, tava correndo. Botei um... Desodorante. Desodorante. Um perfume. E vim. O
1: que importa é que tu é lindo, meu amor.
0: Ah, meu amor. de ser mentirosa. <risos> então, pessoal, vamos mandando as perguntas de vocês aqui... Aqui embaixo, lembrando, vocês. Foque em mim aqui, foca em mim aqui, foca em mim. Foca. Uh-huh. Foque em. Ah, foi boa, né? Oh, então, esse podcast ele tem um oferecimento da comunidade homens fortes. É fundamental que você pare de ser um consumidor e se torne um doador. Não apenas, ah, pelo dinheiro da comunidade. Não. para você doar para sua comunidade local, você tem que se preparar, ser um homem de verdade. Então. Na comunidade Homens Fortes, você fazendo parte da comunidade, você vai ter acesso a todas as aulas semanais. Nós já temos mais de 20 aulas semanais. Você vai ter acesso ao curso Aja Como Homem, que é um curso de teologia sistemática com aplicações práticas para homens. São quantas aulas ao todo, Michael? São 104 aulas. Mais de 108 aulas. Mais de 108 aulas. É. 109 aulas. São muitas aulas sobre as principais doutrinas da Bíblia, tá bom? E no final de cada módulo, são sete módulos, você vai, eu vou apresentar para vocês uma aplicação prática para os homens. Só esse curso, ele custava quase mil reais, novecentos e algumas coisa, alguma coisa, tá bom? E ele está dentro da comunidade de homens fortes. E você não vai pagar nenhum real a mais por isso. A mensalidade custa trinta e, e 90, tá bom? Então, com esse valor, tu não compra nem um hambúrguer no madeiro, tá? De, que dessas hamburguerias de rede é a melhor, é o melhor. tá, Então, assim, junte-se a nós, você vai estar tá mantendo missão, você vai estar tá ajudando, você vai estar tá sendo útil. E, cara, o valor que está sendo entregue ali é muito grande. Tem toda a série de Cântico dos Cânticos com os esboços. Agora, acabei de passar para Isabela hoje, acho que, acho que uma, mais uma semana, talvez menos aí, já vai estar tá todos os esboços dentro da comunidade. Você pode baixar. né, e pregar, Ah, gostaria muito de pregar essa série na minha igreja, vai estar todos os esboços ali, todos os esboços das aulas que eu dou nas quartas-feiras, você tem acesso ali na na comunidade, você baixa ele e é teu só matar no peito e caixa e sem ser essa quarta-feira na próxima, nós vamos começar a transmitir a Comunidade de Homens Fortes, ao vivo, e vai ficar por 24 horas no meu canal. Depois sai e fica só dentro da comunidade. Tá bom? Então, junte-se a nós. E com isso, cara, nós queremos avançar, treinar homens, plantar igrejas e perturbar o inferno. Tá bom? É isso? Tem mais uma coisa para falar, Maikinho? Ah, lembrando, dia 9, sexta que vem, nós não teremos podcast. Nós teremos uma masterclass. Eu vou estar dando uma masterclass sobre liderança de ministério masculino na igreja. Como liderar homens. O título, o tema é Homem, o Método de Deus. Vai ser brutal. Vai fazer os pelo do sovaco das feministas arrepiar. Sabe aqueles sovacos cabeludo azul? Não sei se elas pintam de azul. Pintam de azul. Vai arrepiar os pelo azul do subaco das feministas. Deus tem um método, e o nome desse método chama-se homem. aí ser brutal demais. E aí, meu amor, como é que você tá? Sou machista, amor. Conta pro pessoal aí. Diz aqui pra essa câmera aqui como é que é viver com um homem opressor, amor.
1: Olha minha cara de oprimida. Cansada.
0: Tá cansada dessa pança, Cansada dessa
1: vida. De opressor.
0: Como é que tá a barriga, amor? Tá dura agora? Agora não. Não?
1: Não, agora
0: não. Então, Mas olha aí. tá cruel. Tá cruel, né? Tá.
1: Eu já cruel. tô velho, esse negócio de. <risos> de gravidez, de sabe? De é, Daí sofre mais, né? Sim, sim. Então não deixem pra ter filho muito velho, que a gente padece um pouquinho mais.
0: Então, Doce, a gente vinha sim. conversando, o tema hoje do nosso podcast é Casais Inteligentes Batalham Juntos. Uma criação nossa, né? Esse título. Claro. Totalmente nossa. E, e hoje eu fiz uma, uma live e eu falei sobre a queda que correu agora, né? Uh, que veio a público de um, de um pregador e muito triste, uhum. muito triste. O e, e pessoal, sabe, pessoal fazendo vídeo, rindo, debochando dele. Uh, hoje eu orei, enquanto eu, eu tava orando hoje de manhã, lá, no, lá na minha salinha, no parte de cima da casa, eu, eu vi esse cara como. Como uma espécie de sanção que caiu e os filisteus estavam rindo da cara dele. E os pessoal fazendo vídeo, zombando, fazendo piada, pegando as músicas dele e fazendo piada, fazendo piada com o ministério dele. Né? Então, basicamente, eu pedi para Deus, para Deus não deixar eu me tornar um. me tornar assim, uma zombaria desses homens, né? Que
1: as pessoas o pecado é dele igual né não, não é tá diferença mas as pessoas são impiedosas né? são. elas são. não querem nem saber porque são. caiu quando caiu como caiu como tá, são. as pessoas são extremamente impiedosas é, então e eu não estou dizendo que tu tem que aceitar exato. as pessoas não, se não tem que aceitar, ai mas não sei as pessoas se confundem né
0: é exato não conseguem entender o que a gente está falando não é, é aceitar, toda, porque não é permitir. É,
1: afinal de contas, é um escândalo para o reino de Deus. Muito. É uma família que está sendo exposta, destruída. Sim. Duas famílias, né? É uma, é uma igreja toda uhum. que fica desolada. Uhum. Né? Da imagem do, 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 do homem que te liderava. Uhum. Eu pensei muito hoje, foi nos membros.
0: Mas, sabe? mas assim, é, deixando claro para quem está nos vendo aqui, que a gente não tá Tem que ser duro. Óbvio. Tem que ser duro com um homem Sim. desse. A questão não é essa. O que pega pra mim mais é a zombaria. Fazer zombaria com um negócio desse, sabe?
1: Sim, mas é que eu quero me refiro assim que as pessoas zombam e não ficam tristes. Eu, eu não tô com dó dele, uhum. entendeu? Te mas eu fico triste com a situação. Hum, porque hum. a igreja de Jesus perde Exato, com a situação. Então, a, a, não, não é um sentimento de proteção com, com o, o, o malfeitor, tá? Com o pecador. Mas é um sentimento de tristeza pela igreja. Exato. Eu tenho isso quando o um homem de Deus cai. Envolve muita coisa. Né? E eu acredito que tem que, ser, tem que vir a público, tem que ser tratado em público, porque, afinal de contas, é uma pessoa que, que tinha acesso ao coração das outras pessoas, uhum. que tinha uhum. exercia responsabilidade uhum. sobre pessoas, né? Mas a situação entre, em si é lamentável. Muito. Né? Então, em vez de tu zombar, uma coisa é tu tratar com veemência, com força, com força contra o pecado. Como e, a situação pede, né? E isso está correto. Outra coisa é tu tra- tratar como zombaria sem lamentar o pecado, né? Exato. Porque é a igreja de Jesus que só. Eu,
0: eu vou tentar achar aqui, deixa eu tentar achar, eu fiz uma live hoje falando uh, sobre isso, deixa eu, deixa eu achar aqui, calma aí, gente. Será que eu vou achar aqui, downloads, não é downloads, documentos. O que é a live? Não, é o, o, o tema da live que eu fiz aqui, calma aí minha negra. Aqui. Aqui. Então, eu fiz fiz uma live hoje, eu falei sobre 20 coisas que ocorrem na vida de um pastor antes dele cair em adultério. tá? Então, assim, algumas coisas que eu eu queria pontuar aqui pra nós, né, pra gente, porque basicamente um dos grandes problemas, eu já vou aqui, um dos grandes problemas pra mim é quando, fica muito claro, que o ministério pastoral... Nós temos dois extremos aqui. O ministério pastoral passa a ser uma coisa extremamente individualizada, né? Do qual o o homem é esse homem de Deus que sai para fazer a obra do ministério e sua esposa não participa de nada. Ou é dessa forma, ou é o outro extremo e a mulher é a pastora. São os dois extremos, né? Sim. Então eu até falei expliquei agora domingo quem quiser ver a pregação de domingo falei sobre por que que a família do pastor tem que fazer parte do ministério guardada a devida proporção existem coisas que o homem não vai passar para esposa ela não tem estrutura seus filhos mas existem coisas que os filhos precisam participar sua esposa precisa participar do ministério porque uma das principais coisas que ocorre na vida de um pastor uh, para eles pra ele ter um divórcio, ele ter um universo divorciado. Então, todas as vezes, tu sabe, eu te encho teu saco, fico, olha isso aqui, olha uhum. isso aqui, leia isso aqui. Então, tem vários livros que a gente tem dois lá em casa, eu quero que tu leia no mesmo tempo que eu tô lendo.
1: O livro dessa série que a gente dessa tá lendo? Dessa
0: série.
1: São dois, né? Eu
0: comprei um em espanhol e um em inglês, tu tá lendo em espanhol, né? E, tipo, eu fico enchendo teu saco, te tipo, perturbando. tudo. se o guerra. ganha Guerra. guerra. E... e o que, que tu quer dizer sobre isso? Assim, o que, que tu pensa uh, sobre a participação da mulher no ministério? Como que tu vê? Entendeu? Eu, eu, vou, eu vou dar o primeiro ponto que eu falei hoje para ver se dá um start aqui. Um, a primeira coisa que vai ocorrer na vida de um, de um pastor antes dele cair em adultério é que as pessoas vão começar a achar ele estranho. As pessoas, a esposa vai achar ele estranho. As pessoas ao redor, elas, eu não estou dizendo que todo mundo que acha o seu marido estranho, todas as mulheres. Toda igreja, todos os irmãos que acham o seu pastor estranho, que ele vai cair em adultério. Uhum. Mas eu estou dizendo que todo pastor que cai em adultério antes as pessoas acharem ele estranho. Todo
1: homem, na verdade, né, segundo o que eu já conversei com mulheres que foram traídas, começa a dar sinais de mudança, principalmente na área sexual com a esposa. Eu tenho uma uma familiar muito próxima que foi traída, e ela disse que depois a pessoa começa a pensar, ela começa a, a se dar por conta de que há muito tempo a pessoa já, já vinha mudando, né? Uhum. Acho que todo homem, quando tá em antes de cair, já está em... Aham, declínio, queda livre. É, e começa a mudar o comportamento, né? E acredito que, assim, uma, uma mulher não é uma pastora uhum. ordenada, não é uma pastora que exerce esse esse ofício na igreja, uhum. mas eu acho que toda esposa deveria ser a pastora do coração do seu marido. Perfeito. É, né? eu brinco muito com que os meus olhos são os olhos de Deus te uhum. olhando. Uhum. Eu uso em sinal de brincadeira, né, porque eu sou uma mulher opressora. Uhum. Mas é verdade, né, porque eu só no caso a esposa, ela é a, a, o instrumento de Deus mais próximo, principalmente que o pastor tem. Exato. Né? Todo homem, a sua esposa deve pastorear seu coração, mas o pastor, ele é um homem acostumado a exortar pessoas, a demonstrar uhum. pessoas, uhum. né? Ele é um homem não está acostumado a ouvir uhum. qualquer coisa de qualquer pessoa, uhum. né? Mas a sua esposa, ela... A imagem do pastor, às vezes, é é como se um homem que não tivesse falhas, não tivesse fraquezas. E a gente sabe que tem. Ele
0: tem resposta para tudo. Exato. Todos procuram ele para tudo. Ele sempre tem
1: opinião sobre tudo. Exato. Resposta para tudo. Ele tem é solicitado. As pessoas exigem que ele tenha isso, né? Exato. Às vezes, não é nem do pastor isso. Exato. Mas as demandas exigem, as demandas da vida. Só que a esposa que conhece a intimidade, ela... Se ela for intencional em observar o seu esposo, ela vai perceber onde ele tem mais fraquezas, uhum. né? E ela é a pessoa que tem mais condição de chegar com amor, uhum. com Perfeito.
0: respeito,
1: de chegar ao coração dele e dizer, meu amor, como é que tu tá te sentindo quanto a isso? Eu tenho percebido isso em ti, uhum. sabe? E existem homens que não, que não vão falar, né? Mas toda mulher tem a responsabilidade de questionar.
0: Tu te lembra daquele filme que a gente viu o... Do Churchill. Uhum. Esqueci o nome dele. Do filme? É, esqueci o nome do filme. Acho que é Churchill.
1: Acho que é Churchill. É. Não sei.
0: E, e te lembra que a, a, a mulher dele fala pra ele no filme? Ela diz assim... Ele diz, o que, que você quer? Ela... Eu só quero que eles te vejam como eu te uhum. vejo. Nossa.
1: Eu acho que toda esposa quer. De, Aquilo ali é pastor, muito é.
0: forte. Aquilo ali... Eu, na hora que eu vi, eu vi tu ali. Assim... A mulher só quer que as pessoas te vejam bem. Muitas das vezes que tu fala assim, não fala desse jeito, não faz assim. Eu sei que basicamente é para as pessoas me verem melhor. É gente.
1: porque eu conheço o homem protetor, eu uhum. conheço o homem que é bondoso, generoso, uhum. cuidadoso, amável. E as pessoas conhecem o homem gritão, brigão, uhum. sabe? E aí tu sempre quer, tipo, não, ele não é só isso. E quando ele é assim, é por um motivo bom. Aí tu quer que as pessoas vejam. Mas também tem outro lado da história, que toda mulher quer que o marido seja bem visto. E tem maridos que precisam ser bem vistos. Porém, também existe aquele lado de que algumas mulheres protegem tanto a imagem do seu marido uhum. que elas protegem seu marido de Deus, do tratar de Deus. Uhum. Protegem seu marido de pessoas que deveriam saber como ele realmente é. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Tipo, eu já vi na igreja homens que estavam fraquejando, que precisavam ter a sua atenção chamada pela liderança porque da mulher já não adiantava mais e a mulher continuou mantendo a imagem dele diante dos líderes, sabe? E isso é pecado, um pecado de omissão. Então, nós temos os dois lados. Toda mulher quer cuidar da imagem do seu marido.
0: Só que isso pode passar.
1: Tem tem um limite, né?
0: O limite é quando a mulher protege o marido de Deus.
1: Quando protege Deus. Quando tu tá impedindo dele ter pecados tratados, ele tá protegendo de Deus.
0: Aí é uma coisa boa que tá sendo pervertida,
1: Exatamente.
0: né? Então, tipo... Basicamente, nós precisamos, nós temos uma batalha espiritual, nós temos uma guerra espiritual, nós estamos debaixo de ataques espirituais, o diabo quer é nos destruir. Então nós precisamos guerrear juntos.
1: E a gente sempre acha que ele vai destruir a igreja começando pela instituição. E a, não a forma que ele vai destruir, ele vai destruir primeiro as famílias.
0: Foi basicamente o que ocorreu no web. É o que eu vou falar domingo, querendo o Senhor. Amanhã e é domingo. O primeiro ataque do diabo, depois que ele atacou o Senhor, o primeiro ataque dele foi a família. E ele continua fazendo isso. Uhum. E uma forma de destruir uma igreja é destruindo, eu não estou não querendo supervalorizar, supervalorizar a família do pastor, mas uma forma é destruindo a família do pastor.
1: Acho que é a forma mais rápida, né? Mais rápida porque ele pode ele vai lutar sempre contra todas as famílias da igreja e vai minando Exato. e pode acontecer um, um algo muito grande né a ponto de abalar toda a estrutura de uma igreja mas quando tu atinge um líder em qualquer lugar né é. em qualquer guerra no xadrez é assim exatamente numa empresa é assim no xadrez é assim na guerra é assim né Exato. tu atinge o líder obviamente os outros estarão vulneráveis né
0: basicamente foi o que o diabo ele ele sempre Fez, né? Ele atacou o líder, que é Deus. Depois ele atacou o líder, que é Adão. Depois ele atacou o líder da igreja, que é Jesus. Depois ele atacou o presbítero líder, o apóstolo líder, que era Pedro. Ele vai sempre tentar minar a cabeça, porque ele tenta pegar a liderança para ele. É, então, é, é muito pesado isso. É muito pesado. E vendo esse a queda desse, desses homens, assim... Uh, me lembro de, uma, de um pregador há muito tempo atrás. Ele disse... Qual é a primeira coisa que tu faz quando tu descobre, quando alguém te conta que alguém caiu? E eu nunca me, nunca me esqueci disso. Ele disse, eu vou orar. Esse homem de Deus falou. Ele disse, a primeira coisa que, que eu faço quando me contam que um homem de Deus caiu, eu vou orar. Não que tu não vá confrontar, não que tu não vá vai, não vai trazer luz. Mas a primeira coisa, diz muito... A primeira coisa, a primeira reação diz muito quem nós somos. E e eu fui orar. Hoje eu vi aqueles áudios muito terríveis desse dele, da da mulher que estava tendo caso com ele, dentro da igreja, a mulher da igreja, uma uma diaconisa da igreja. É tão triste, tão terrível, sabe? As coisas escrachadas, nojentas, né? asquerosas, assim, e pensar que ele possui a mesma constituição que eu tenho que tu tem e que todos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, têm, não tem nada de diferente, uhum. a gente quer pintar que a gente é diferente a gente é igualzinho talvez a gente apenas não, nós não demos passos e a misericórdia de Deus temos guardado né? isso não quer dizer que nós não vamos confrontar o erro Isso não, nós temos que confrontar o erro, nós temos que atacar o erro nós temos que que está contra isso. Só que... Aquele que está em pé cuide para que não caia. Uhum. Deveria ser a nossa...
1: Eu acho que o primeira... primeiro passo para queda é tu achar que tu não vai cair. Exatamente. Né? Tu te torna descuidado,
0: desplicente. Eu, eu vou dar um exemplo assim. As pessoas perguntam assim, qual é o teu, teu principal projeto de vida? Daí eu, eu digo... É, pregar no enterro da Thalita. E eu
1: fico muito feliz em saber disso.
0: É, pregar no enterro da Thalita. Por quê? Por quê? Porque eu, eu quero tá casado contigo até um, um casamento bom ele ele encerra num cemitério uhum. um casamento de Deus ele encerra no cemitério ele ele não encerra no tribunal um casamento fracassado encerra no tribunal encerra no tribunal um bom casamento se encerra no cemitério
1: e hoje as pessoas querem pintar o divórcio como algo bonito né não. ai é. nos divorciamos mas continuamos amigos esses dias uma já faz um tempinho uma moça Tava pensando em se separar. E ela disse que um casal de amigos dele, dela se separou e se tornaram pessoas melhores.
0: Nossa. Mas por
1: que, que não melhoraram no casamento? Se podiam melhorar. Nossa. né? Que desculpa. Que, que, que safadeza. Tu deixava melhorar depois que tu...
0: A, a gente fala, né? São aqueles caras que eles não trabalhavam, não faziam nada. A mulher larga ele ou trai ele. O que ele faz? Ele começa a trabalhar. Ele começa uhum. a empreender. Ele quer mostrar. Por que, que ele não fez antes isso? Aquela mulher que não se arrumava, parecia uma bruxa maratuxa. É,
1: daí ela se arruma, ela corta o cabelo. Ela ela... corta o cabelo, pica o cabelo. vai pro
0: bailão. O bailão. <risos> Fica aquele, eu até falei pra Cid ontem, aquele fedor de mulher traída, de mulher largada. Qual, sabe aquele fedor? É o um fedor de cigarro, de bebida e de batom.
1: <risos> e perfume. E
0: perfume. É tudo uma misturado. mistura
1: assim, É aquele
0: fedor, assim, de, 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 aquele perfume do Avon. Que assim, a pessoa
1: quer é ser autoafirmada. É
0: exatamente. Por que, que não fez antes? Eu sei que tem muitos homens que, que eram bons homens, foram largados e eles querem dar um gasto. Assim como tem um...
1: muitas mulheres, né? Exato. Muitas mesmo.
0: Muitas mesmo. Eu não quero pisar nessas pessoas. Mas existem muitas também que, velho, não, não contribuíram.
1: O fato é que a gente tem que ser intencional no casamento. Só que ser intencional dá trabalho. Exato. E a gente é uma geração acostumada a confortos, né? Exatamente. Porque, tipo, por que que tu vai pensar em como agradar? Por Exato. que que tu vai ser intencional, tu só quer viver empurrando com a barriga.
0: A a gente vive as coisas... Nossa geração, ela não entende que nós, né, não entendemos que muitas vezes nós precisamos pensar no que nós vamos fazer. Eu
1: ia falar isso agora. As pessoas não planejam, as pessoas não pensam sobre assuntos, vão só vivendo. Exato. E aí, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu por exemplo, na queda, nós já conversamos várias vezes sobre isso, tu sempre me diz, tu dá o um exemplo do Billy Graham, né, que é um homem de Deus que nunca caiu. Uhum. E aí, quantas pessoas nunca pensaram nisso? Tu já parou pra... E aí, tu, conversando comigo, tu disse que, olha, eu parei pra analisar o que que ele fez que ele não caiu. E aí, uhum. tu me citou alguns passos que tu pretende seguir, uhum. né, pra evitar a queda. Uhum. Quantas pessoas não, nunca fizeram isso?
0: Por exemplo, eu anunciei aqui domingo aqui que eu nunca vou fazer gabinete. Nunca. Até... Eu tenho... Amigos meus que ah porque tem, tem um gabinete tem um gabinete eu não tenho a gente está no meu gabinete aqui na minha sala de trabalho né?
1: mas expediente mas fazer expediente na igreja nunca
0: vou fazer nunca
1: Sim.
0: nunca porque porque eu notei que uma das uma das não é fator determinante mas eu não conheço pastores que caíram em pecado e que trabalhavam em casa uhum. que tinham seu escritório em casa eu não conheço eu não conheço Pelo contrário, os homens mais piedosos que eu conheci, eles tinham o seu expediente no seu escritório em casa. Vou citar dois aqui. O Driscoll, que pra mim é um santo homem de Deus. As pessoas podem falar o que quiser falar dele. Pra mim ele é um santo homem de Deus. Pra mim ele é o maior pregador hoje vivo. Ele é o o maior pregador vivo hoje. Em segundo, um homem que eu admiro demais é o Ronaldo Lidório. Ele ele disse que o escritório é na casa dele. E eu me sinto muito confortável, eu digo assim, confortável encorajado de ter o um escritório em casa. os informadores,
1: né? Que a gente vê. Bom, um exemplo aqui é o
0: Lutero, deles, né? Uh-huh. O Lutero, ele, o, o escritório dele era no terceiro uhum, andar, né? Da casa. Da casa dele, né? Então, uh, Calvino tem t- também. Tem
1: tantos benefícios, né? Não Muitos. só isso. Tipo, tu tem acesso à tua casa, a, a esposa, a família se sente mais segura. Exato. Tu pode almoçar em casa todos os dias. Exato. Né? É, é muito bom. E... Eu eu noto, assim, que...
0: O problema, só pra abrir um parênteses aqui, né, é que o problema é o seguinte, os pastores, eles querem dar uma resposta para aquele membro que trabalha de forma empresarial. Porque eu tenho que ser parecido com esse membro. Pro inferno com isso. Ele escolheu ser empresário, eu não sou empresário. Pro inferno, ele escolheu ter aquela empresa ou ou aquele trabalho e bater o ponto dele. Eu não sou assim. Eu não... O pastor não é funcionário de igreja. É
1: aquele perigo de tu querer mostrar serviço para as pessoas, exato. né? Exato, é bobagem.
0: É problema assim, isso envolve a, a, a autoafirmação, isso envolve visão como preocupado, como as pessoas me veem. né? Eu preciso exato, que se dane isso, entendeu? Uma vez eu me lembro que um dos irmãos chegou lá em casa, era meio dia e eu tava acordando. E ele chegou apavorado. E eu tava acordando. E eu, eu fiz questão... Questão assim de. Como diz questão, questão de não esconder. Era meio-dia, Michael, eu saí assim. Saí assim. Abri a porta assim. E o Diácono ele. E ele chegou. Eu tinha que assinar uns papéis assim. Ele trouxe. Ele perturbado, né? E eu pensei, vou falar só depois pra ele, porque eu acordei meio-dia. Aí conversei com ele. Eu disse, ah, cansado, cara. Eu falei pra ele. Aí, assinei os papéis. E daí eu peguei ele pelo bracinho. Eu tava no aconselhamento até as seis. Tem coisa aqui? Deu. Saiu? Eu disse, eu tava no aconselhamento até as seis da manhã. Tô cansado. Vou voltar a dormir. <risos> azar. Por quê? Porque ele tava dormindo. E eu tava trabalhando até as seis da manhã. E tipo, azar. Entendeu? Então, enfim. Né? Eu, eu acredito que trazer a família para perto do, do, do ministério, não é fazer da mulher uma pastora, apesar da mulher ser uma, a pastora do marido, de pastorear o coração do marido. Não
1: de ofício. Não mas, de ofício, mas de função. Função, né?
0: Os filhos, fazer os filhos participar do, do ministério, entendeu? Eles saber o assunto da série de sermões ser vivo dentro de casa, ser um eco, entendeu? Uhum. Então eu sempre digo na Homens Fortes, por que que A Homens Fortes, eu gosto desse trabalho. Porque a Homens Fortes, ela é um eco do que ocorre no púlpito, né, Mike? Ela é um eco do que ocorre no púlpito. Eu eu não gostaria de ter, assim, tipo, eu vejo que tem muitos pastores, eles têm trabalho na internet. O trabalho na internet é uma outra coisa completamente diferente do que ocorre na... Parece que eles têm uma vida bipartimentada, né? Então, eu não gosto disso. Eu gosto de... Nisso aqui, eu já sou meio meio Martin Lloyd Jones. Ah, o Jackson tá se achando. Óbvio.
1: Então, assim... (risos)
0: Eu gosto que as coisas fluam do púlpito, eu gosto que, que as conversas fluam do púlpito, que tudo flua do púlpito, que o aconselhamento flua do púlpito, que um, a, o ministério com as crianças flua do púlpito, uh, a nossa conversa aqui flua do púlpito, nosso lar flua do púlpito. Eu acredito que o púlpito, ele é sim esse lugar sagrado, um, não como muitas pessoas veem como um lugar sagrado, né? mas ele é, porque por ele é sagrado, como dizia o Spurgeon, isso o dizia, porque é, né? Então, assim, o púlpito é... Se existe um lugar na igreja onde que é mais sagrado que o outro é o púlpito, porque é dali que é pregado o evangelho de Jesus. Então, acredito que a família precisa participar disso, os filhos participar disso. Uh, e tudo, tudo está envolvido isso porque o nosso Deus, como eu falei domingo, o nosso Deus, quando ele criou, ele, ele criou os anjos vendo as coisas. Ele tem esse... Gostaria muito que quem está vendo aqui a live depois visse a pregação. Deus ele possui esse esse conselho. É, conselho. É, aonde ele ele apresenta as coisas. Te nota isso direto na Bíblia, Isaías 9, quem enviaremos? Uhum. Quem enviarei? Quem há de ir por nós?
1: Deus não trabalha sozinho, né?
0: Exato. Ele pode, mas ele não quis. E
1: aí às vezes os homens têm essa tendência a se é. isolar. Exato. Não que, que a esposa ou os filhos tenham que saber de todos os assuntos tratados Exato. da igreja, não. As pessoas têm sua privacidade, têm direito a segredo, né? Uhum. Mas viver em igreja, né? A vida em igreja é uma benção. Exato. Né? Eu acho, assim, a comunhão com os irmãos é restauradora, curadora. A vida, tem coisas que tu vai viver só na igreja. Exato. Né? Milagres que tu vai ver só quando tu consegue acompanhar. As pessoas de longe não conseguem ver. Uhum. Uh, eu andava muito mais contigo quando não, nós não tínhamos a Isabel. Eu entendo que vão existir vezes que as mulheres não poderão acompanhar. São
0: estações da vida.
1: Fases né? que a gente está passando. Exato. né? Mas tu tem mesmo quando tu não pode estar fisicamente, tu, tu tem como estar por dentro quando tu tá em casa, Exato. tem como estar conversando, quando pode estar fisicamente, fazer um esforcinho, não viver um mundo divorciado. Isso né?
0: aqui é uma prova, o que tá ocorrendo aqui nesse momento. Uhum. É uma prova, que a gente tem prazer de trabalhar junto.
1: É, para mim é uma benção, As sextas-feiras, é, eu, 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 antes era o GC, né? meu, meu segundo dia preferido. Eu gosto, GC é o nosso grupo de conexão, eu gosto de estar com os irmãos. Para mim, a sexta-feira é um dia muito alegre. Eu fico ansiando por vir, porque eu, não, não só porque eu tô servindo a igreja, mas que eu tô conversando com meu marido sobre a obra de Deus, tô podendo servir, sabe? Eu acho que nem todas as mulheres vão poder servir da mesma forma, mas todas terão algum talento, alguma coisa para se doar em maior ou menor grau, de uma forma ou de outra, sabe? Uma esposa é impossível que Deus tenha chamado um homem e não tenha capacitado a sua mulher para auxiliar. Isso não existe. Exato. Se ele chamou teu marido para o ministério, ele com certeza te chamou para auxiliar.
0: Um exemplo também é a forma como nós vemos o diaconato aqui na Vintage. Né? Então, uh, tem a grande discussão se existem ou não diaconisas. Né? Uh, nós acreditamos que existe. Uhum. Existem diaconisas. A Bíblia, na nossa opinião, ela fala sobre isso. 1 Timóteo 3. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a ele tá falando sobre os diáconos. mas ele fala sobre os presbíteros. Aí ele fala igualmente os diáconos. E, diz, e a mulher... Daí a grande discussão é, é... Paulo tá falando, em primeiro lugar, da mulher do diácono. Em segundo, Paulo estaria falando de uma ajudante do diácono. Em terceiro, Paulo está falando de uma diáconis. Tem três posições. Na vintage nós assumimos as três.
1: Por via das dúvidas...
0: Pegamos as três. Ou seja... Quando ordenamos um diácono, exceto diáconos solteiros. solteiros, nós ordenamos junto à esposa dele. Então, é um casal de diáconos. Sempre são ordenados.
1: E é uma benção.
0: E isso nunca deu problema.
1: Né? Inclusive ajuda, né? Exato. Porque, por exemplo, a gente tem aqui a Bel, né? A Bel cuida da recepção. Ou o Michael. Vai deixar de cedo.
0: cuidar agora, né, Michael? É, agora,
1: agora vai deixar. Mas deixa eu elogiar. Sim sim, 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 E o Michael, eu não sei se é Bel ou o Michael Cuida, até já já me, já me, me embolei.
0: Uhum.
1: E os dois estão sempre juntos. Exato. O que um, o que um não consegue fazer, o outro faz, um completa o outro, né? Exato. Então, eu acho uma benção quando o casal serve junto num ministério, não vai dividir a família, o tempo deles vai ser mais bem aproveitado, porque eles vão estar juntos, porque a função deles também é a mesma. Eu acho uma benção quando o casal serve num ministério vai existir ministérios que só a mulher vai servir e outros que só o homem vai servir. Mas quando dá para unir, é muito proveitoso. Exato. né? E uma coisa que eu percebo, assim, que a gente está falando aqui de de como evitar a queda, de sinais para a queda, né? Eu acredito que um um, um requisito básico seria... Hoje nós vimos esse áudio, né? do que aconteceu. Há um tempo atrás, nós vimos muitos pastores, né? No Instagram a gente viu a live de muitos pastores que estiveram em queda. Aí o que que acontece? A gente sempre vê como só espectadores, como pessoas que estão de fora, que não correm o risco de de cair. O que que a gente faz quando a gente vê isso? A gente deveria fazer uma lista de coisas para impedir que que tu caia, sabe? É como uma doença. O que, que eu vou fazer para me cuidar? O que que tu... Fa- ah, pensou no coronavírus, tá? Uhum. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Eu evito sair em lugares desnecessários. Eu higienizo sempre minhas Meu. mãos. Eu do... uso máscara. Ah, eu uso vacina. As pessoas têm uma... Como eu vou dizer? Um plano. Uhum. E para isso as pessoas não têm um plano, né? E outra coisa que eu notei que, que, que eu acho uma benção... <risos> E eu acho que uh, todos os homens que estão ouvindo, que terão a oportunidade de, de pensar sobre isso, deveriam fazer, tá? Uh, pastores que têm a oportunidade de fazer o home office é uma benção Pastores itinerantes, a gente vê muita queda de pessoas itinerantes, né? Que tem a condição de levar, é uma das coisas que tu faz, né? Tu tem a condição de levar a tua esposa junto, onde é... tu vai pregar... Leva, leva, vai ser uma benção. Exato. Não, eu não vejo nenhum motivo para não levar. É muito estranho. É, tipo, tu vai aproveitar com a tua esposa, ela vai conhecer lugares, uhum. ela vai ficar descansando, a maioria das vezes ela vai ficar descansando. Não precisa estar junto no, no não local. Não precisa estar junto no local. Tu prega em muitos lugares que, pra, que é para homens. Eu não estou junto no local. Estou Exato. Uh, descansando, conhecendo um lugar. Pra mim, eu, eu estou no meu lazer, inclusive. Uhum. Eu faço disso, eu aproveito, né, amor? Exato. Uh, então, tem vezes que a esposa não vai. Ah, mas tu tá falando isso porque tu só tem uma filha ou tua filha não tá em, em período escolar? Sim, estou falando isso porque antes eu não tinha uma filha, agora tenho uma pequena que não vai na escola. Mas se tu tem que acompanhar teu filho, o teu marido não precisa ir sozinho igual. Vai com um irmão de confiança, um obreiro Exato. que seja um homem de Deus, quando eu não posso ir, tu leva sempre um jovem, um obreiro, né, Eu, eu te acompanhar. me lembro que
0: quando eu conversei isso com os pastores aqui da igreja, sobre a questão das minhas saídas, né? Eu poderia, assim, falo humildemente isso. Eu tenho tenho agenda lotada de barata e buraco. (risos) Foi boa, né, Maikel? Foi
1: boa. De nada, Maikel.
0: Então, assim... Foi muito boa. boa. Eu tenho uma agenda lotada de barata e buraco e traça. Mas, assim, humildemente falando, eu poderia ter agenda lotada. Eu poderia pegar os fins de semana. Fora, se eu quisesse. Mas eu não tenho, eu não quero. Então... Eu não quero. Eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero ser um itinerante. Nada contra os itinerantes, porque Jesus era um itinerante. Então, nada contra. Mas eu não quero isso pra mim. Eu não nasci pra isso. Apesar de ser um cara comunicativo, falante, que teria todo esse perfil de evangelistão, assim, eu me vejo muito mais como um líder de missões locais. Não me vejo Até mais do que um pastor, até. É, eu tenho bom é prova disso eu tenho me tornado pastor
1: ao, com, longo dos anos. ao longo
0: dos anos né mas eu sempre me vi como um líder um, um
1: evangelista um
0: evangelista que, que lidera um grupo de missionários numa igreja então assim é assim que eu me vejo mas quando eu comecei eu conversei com o pessoal disse eu vou ser o mínimo possível e eu só vou sair acompanhado e os pastores concordaram tudo e eu encontrei, eu me lembro como se fosse hoje, eu encontrei um pastor uma vez, no. eu não tô querendo aqui atacar os pastores que viajam sozinhos, cada um sabe de si, eu tô falando, para mim, a Bíblia não fala sobre isso, uh, isso, é o que eu chamo, isso é o que eu chamo de legalismo pessoal, uhum. então não tem problema de ser legalista, desde que tu seja legalista contigo. É um legalismo que eu tenho comigo. Mas a gente
1: também está dando dicas que podem ser úteis. A pessoa tem que... Ah, não estou fazendo no momento. A pessoa tem que, no mínimo, ponderar.
0: É, eu só gostaria que as pessoas ponderassem isso. Perfeito. Eu não quero jogar um fardo sobre as pessoas que eu eu assumi. Então, eu não viajo sozinho. Isso... Se eu dependesse de uma agenda para botar comida em casa. Isso diminuiria muito. Sim, isso diminuiu, né? diminuiu.
1: porque Diminuiu. Pessoas é,
0: reclamaram, né? Muitas
1: pessoas entram em contato e quando descobrem que tem que gastar uma passagem a mais, elas não querem não mais. Não só
0: passagem, estadia, passagem, comida. estadia, tudo. tudo. É,
1: é mais gasto. Exato. Realmente, tu vai perder... Isso é fato. Qualquer pessoa né, vai perder um pouco de agenda uhum. quando ela decide
0: tomar espaço. Mas como eu não faço muita questão também... Pra mim é até bom. Eu não faço tanto Mas tem quest-
1: gente que faz Aqui questão. Tá o Pedro,
0: né? O Pedro foi... Alguns, eu não vou falar os locais. Mas o Pedro foi nos locais comigo. <risos> né, Pedro? Bom, n- nós dormimos num colchão mijado. Um colchão com cheiro de mijo.
1: E não sabe como eu sou grata pelo Pedro ter ido e eu não. <risos> é, é.
0: Então, assim, meu... Terrível. Então, é, um dia eu vou fazer... Talvez a gente fazer um podcast só sobre isso. Falando sobre desafios e itinerância, né? Mas vamos lá. Então, eu me lembro que pessoas, elas ficavam. Uma coisa que eu acho muito engraçada, e pra mim não, não entra, não entra na minha cabeça, assim, eu vou dar um exemplo, assim, e a, a, tu é muito mais. Tu é muito mais mansa do que eu nisso aqui. A maioria das coisas, mas nisso aqui tu, é, tu, é bem, tu entende mais as pessoas, mas eu não, eu não entendo. Eu não entendo. Por exemplo, eu tô quieto na minha, na, 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 na minha casa, eu tô vivendo a minha vida, entendeu? E daí a pessoa me liga. Ah, tu poderia pregar aqui? Eu. Né? Na época, eu, eu atendi o telefone. Eu posso? Quanto que é pra tu vir? Ah, de gasolina, onde é que é? É tal lugar. a ah, de gasolina vai dar quanto? Dá, vai dar tanto. Daí a pessoa vai assim, nossa, mas... Cara, já me minha eu já não quero ir. Primeiro porque eu não... Eu, 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 Primeiro eu não, porque tu já não queria. Eu já não queria. eu não, tô eu não disposto, gosto de viajar. Eu não gosto de viajar pra pregar, né? É. Eu não estou disposto... É, porque uma coisa assim, tipo, ó, eu vou viajar para pregar, vou pregar lá na machonaria, macho... é outra coisa. Por quê? Primeiro que o Anderson é meu amigo, eu tô, eu tô, eu tô... Bom, tu tá falando? Né, tá em mano? casa. Eu tô em casa, tô... cara, é aquele monte de cara querendo a mesma coisa. Então assim, tipo, aquilo é um sonho, é tipo, é... É, eu queria pagar para pregar lá, né? Mas, mas não, aí eu vou para uma igreja. Aí o, o, o cara disse, ah, é tanto, de gasolina é tanto. Na época eu tinha uma, uma Zafira, <risos> né? que é a Amy Winehouse. Né? E aqui já vai uma dica para os pastores, se o pastor quer ficar fiel à mulher, tem uma Zafira, porque tu nunca vai ter dinheiro para gastar com, outro, com mais ninguém. Né? <risos> é uma amante é aquele carro, né, cara? <risos> então, o que, que ocorre? A pessoa reclama, ou, ah, vamos lá, o Pedro vai viajar aí, pô, nós vamos fazer um como é que é, um, uma conexão aí vai ficar no no aeroporto. no aeroporto daí nós vamos ter que pagar a comida ali, e dar a X de comida, porque em casa não ia dar aquele gasto daí tu chega lá tu dá nota pro cara olha o tanto de comida ali que o normal é ele te mandar uma, um dinheiro pra se tu tiver algum gasto na ida daí tu manda a nota e diz, eu tive tanto aí de gasto aí a pessoa fica, nossa, é mereceu, esses valores, mas, ah, eu tô eu tô no aeroporto é um, uma um coxinha de queijo
1: é 15 reais, 20 é reais, uma coxinha é
0: quase 30 reais e tipo eu vou comer o que eu quero comer pomba porque se eu tivesse em casa eu ia comer a quantidade de comida que eu como, não vou diminuir porque eu tô no aeroporto entendeu? Tipo ah se tem que diminuir não me liga não me chama porque eu não quero ir diferente de igrejas que estão numa área. Numa área. Uh... Que isso? Vai cair aqui a. Uh... Bacana bem que não. Isso é um toque pastoral. Então, assim, ó, diferente.
1: Um toque satanista, pastoral. É.
0: Diferente uh, de, pô, tem locais que eu pagaria pra pregar. Uhum. Que eu pagaria, botaria dinheiro no meu bolso e iria.
1: Porque são locais necessitados. Exato, são locais que
0: não têm, eles não têm. Agora, não vem com esse papo de igreja de grande centro, os caras vêm pegar e chorar pra mim, não não cola, não cola. Então, não faz, não faz evento, entende? Então, eu me lembro que o pessoal ainda reclama, ainda. Era era pra eles só trazer pregador que que não viaja sozinho. Mas não, eles eles As igrejas
1: não promovem isso.
0: Exato, exatamente. Exatamente. Pô,
1: e é aí... uma forma de cuidado, né? A gente não tá dizendo que todo mundo que viaja sozinho é. vai cair. Exatamente. Não tem, as... tem que sempre deixar claro, infelizmente, Exato. né? no mundo que vivemos. E, e, Mas é uma, uma boa forma.
0: Uma ótima... E uma coisa assim, ó. Pô, eu me lembro tá, que eu encontrei um cara no, no aeroporto, um pastor, e eu encontrei ele meses antes de dar um escândalo com ele. Tava eu com um com pincha comigo, alguém tava comigo sempre, sempre andando com o rabicho junto. E, e quando eu fui no banheiro, assim, eu cruzei com ele, e ele todo voado, assim. E, e eu me lembro do, do Daniel, o Daniel disse assim, um homem de Deus não é um ventilador. Ele dizia sempre assim, eu, como assim, Dani? Eu sabe que anda sempre assim, sempre...
1: Daniel é teu nervo... pai na fé.
0: É, o Daniel, que me pra Jesus, meu pastor Daniel. Ele sempre dizia assim, um homem de Deus, ele não é um ventilador. O homem de Deus, o homem de Deus ele tem um andar firme, ele... ele... Óbvio, tu tá de noite na no rua tu tá olhando, te cuidando. Não é disso que ele tá falando. Uhum, tem uma postura, ele tá fal... né? Ele tá falando desse cara ansioso. Desse cara parece que tá sempre em busca de algo. Uhum. E eu encontrei esse cara e ele tava assim, sabe, tudo assim. Querendo ver tudo, querendo consumir tudo, sabe? E eu olhei e eu cruzei com ele e eu disse, e aí, mesmo? E ele, e aí? Não sei se ele me reconheceu ou não. eu reconheci ele. E, e eu não gostei daquilo que eu vi. E deu mais ou menos uns 4, 5 meses... Ele estourou um, 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 alguns casos de adultério. Ele saiu da igreja que ele estava pastoreando. E ele virou coach. Pô. Ele já era meio coach, já, uhum. já. era meio coach. Então, ainda bem. Agora, agora ficou o que... Agora tá
1: na função.
0: Agora tá na função que ele deveria estar mesmo. Ele não Tem era um, pregador. Ele vai dar o nome para a
1: função que ele... Exatamente,
0: desse. exatamente. Enfim, uh, por quê? Ou a tua esposa tá junto. Ou alguém... Tipo assim, é bom para mim... Agora o Pedro tá casado, mas era bom estar tá caminhando com o Pedro. Uh, não que hoje não seja Pedro, mas o Pedro como solteiro, tipo, caminhando do meu lado, me olhando, entendeu? Me olhando. Aí passa uma mulher com um bundão, eu tô com o <risos> Por quê? Porque ca... usou O Pedro os... Tá os olhos,
1: de Deus, os olhos
0: de Deus. Os olhos de do... Deus, os olhos E o Pedro olhando firme para frente, né? Porque eu também estou ali. Tá os
1: olhos dele, entendeu? De sobre ele E a gente caminhando.
0: Firme! Soldados somos DG. E campeões. Ai,
1: de tíquidas! Hoje esses olhos estrábicos é?
0: é. Ó, que eu sou mesmo, né? O dá para olhar para um lado. É, eu olhei para lado aqui, ó. Mas sem querer.
1: Mas a primeira olhada é coincidência, a segunda é que consciência É
0: verdade. É então, só... deixa eu dizer um negócio aqui, ó. Tu, tu falou alguma coisa que essa questão é intencional? Eu, eu, gostaria muito de não. Eu amo muito esse homem que eu vou falar aqui. Ele caiu em pecado e eu amo demais ele. Eu amo tanto ele que ele já partiu, já está com o Senhor já. Um homem de Deus que caiu. E quando eu li eu li a entrevista dele, da esposa dele, eu escrevi isso aqui. ó. 13 lições
1: hum.
0: que eu aprendi com a queda da do, desse pastor sobre o seu pecado. Então eu vou ler. Primeiro lugar. Primeira coisa que eu aprendi. Eu não devo ser um líder autoritário. Devo ser um líder servidor, amável e encorajador. Devo ser grato por tudo o que os irmãos me proporcionam. E segundo, hum. devo ser um pai a, abre aspas, pastor. É, não devo ser um pai, pastor, que, ausente na igreja. Ele fala que o pastor ele é, um, ele é um pai da igreja. O problema é que essa visão, como tudo que é bom... Tá bem, amor? Vai lá, então. Vai lá, eu vou lendo pro pessoal aqui. Não, 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 não. Vai levar. Mano. Que nojo. Vai lá, pra, até pra tu voltar rápido. Ajuda ela aí. seja ajuda, amor. Então... Uh, o problema pessoal é que basicamente uh, quando a gente fala assim o pastor ele 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 tem essa visão paternal com a igreja tem uh, aí vai ter muito cara falando sobre paternidade das nações essas maconha entendeu então e, isso é como quando tu pega um conceito bom e tu transforma ele em algo ruim esse pastor eu aprendi com esse pastor né então assim eu não devo ser um pai ou pastor, ausente na igreja, viajando e pregando todos os finais de semana fora. Preciso cuidar para, como um pai, não machucar a igreja. Eu vou ler aqui, a partir de agora, nesse nesse segundo ponto, um trecho que ele escreveu, que ele falou, esse pastor. A verdade é que o papel do pastor sênior significa que você serve como pai para muitas pessoas. Seu amigo pode te machucar e é doloroso. Seu irmão te ofende e isso machuca. Mas se o seu pai te machuca, é devastador. Por estar emocionalmente indisponível na estrada, falando em conferências e estar em meu estudo, escrevendo livros, negligenciei nossos líderes com vistas a construir a minha plataforma. Deixei-os com um fardo de uma igreja multilocal em crescimento, em vez de suportar esse fardo apropriadamente com eles. Também aprendi que estava gravemente carente de autoconsciência, tanto em relação à minha vida interior, quanto em relação ao modo como os outros Me via. Terceiro. Não devo ser uma farsa. Preciso ser honesto a quanto e como estou espiritualmente e emocionalmente. Jamais devo ser manipulador, usando lágrimas ou raiva para obter o resultado que eu quero. Quatro. Devo prestar contas regularmente, de forma clara e honesta. Sempre investindo em relacionamentos reais e pessoais. Quinto, devo olhar as pessoas como portadoras da imagem de Deus e não como proporcionadoras de uma plataforma para mim ou promovedoras do meu ministério. Sexto, devo ser menos duro e crítico com a música e os pastores mais mainstream. Olhar o que Jesus está fazendo nesse meio e me alegrar com isso. Sétimo. Devo fugir da cultura da celebridade, onde pastores são adorados quando têm sucesso e demonizados quando erram. Oitavo, devo entender que sim, há ligação entre saúde emocional e maturidade espiritual. Não devo esconder minhas emoções. Preciso ser honesto com quem eu sou e o que eu estou sentindo. Nono. Não devo me impressionar com o crescimento da igreja e nem com o que Jesus está fazendo por meu intermédio. Preciso ser humilde. Ele, Jesus, é o pastor. Décimo. Devo ouvir os outros pastores que estão preocupados comigo, principalmente os presbíteros da vintage. Preciso sempre me submeter aos pastores. Décimo primeiro. Casualmente na hora que a Thalita chegou. Devo fazer a minha esposa ser parte do que eu estou vivendo. Devo trazer ela para perto e nunca para longe do que eu estou vivendo no ministério. Décimo segundo. Devo trabalhar na criação de uma cultura de liderança em que a maturidade emocional e relacional seja tão altamente priorizada quanto a profundidade teológica e a especialização em liderança. Décimo terceiro. E talvez o mais importante. Devo Isso aqui, cara. Isso aqui. Isso aqui é brutal demais. Décimo terceiro. no final. E talvez o mais importante. Devo desenvolver disciplinas que me mantenham em um lugar que eu possa experimentar regularmente o amor de Deus por mim. Hum. Uh, depois, eu vou, depois eu vou te mandar aqui
1: uhum.
0: pra tu ler. Vou te mandar agora aqui. Mandei? Não mandei.
1: Mandou por iDrop?
0: Mandei por iDrop também, vou mandar pelo Whats. E é para tu ler. Eu acho que eu nunca te compartilhei isso. Não. É, é muito bom. Foi quando eu li a, a, a entrevista desse desse pastor. I-drop. Abril, em, acho que é arquivos. Isso. E, enfim. enfim. Perguntas? Temos perguntas hein? Não. Nenhuma pergunta? Então, falou, gente. Tchau, um abraço. <risos> Você tá falando aqui, falando, falando, falando. Deixa eu ah, ver aqui. Falou, gente. Tchau, um ó, ó, aí, ó. Deixa eu baixar o volume aqui. ó. É isso. Se tiver perguntas, pessoal, mandem. Mandem, 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 mandem. mandem, mandem nós Uma vamos coisa responder. que a gente tava
1: conversando no carro, que a gente nota que Adão cometeu esse erro, né? E acho que a maioria das as pessoas em si, mas principalmente os homens, quando eles se sentem em queda, ou nem se sentem em queda, mas quando eles sentem a primeira tentação, a primeira reação é esconder né? é fugir. Então, eu acho que um, um, algo que ajudaria também. Porque, assim, ó, algumas pessoas vão olhar para lá, ah, mas você só tem 16 anos de casado. Aí penso assim: ah, deixa, passar, deixa passar o tempo, vai, vamos ver lá com 30. Porque geralmente acontece com mais tempo de casado, né? Esse tipo de coisa. A gente vê assim. Uhum. E aí, eu, quando nós tínhamos dois, três anos de casado, eu me lembro que eu trabalhava no banco e o, as pessoas diziam: ah, é que tu só tem tanto tempo de casado, espera tu ter cinco, sete anos de casado. E assim vai indo. Tu nunca, tu nunca tá pronto
0: pra nada, né? Nunca porque... tá pronto.
1: Mas aí eu, eu penso assim: todo homem é sujeito. A tentação. Todo homem é sujeito à queda, né? Mas eu acho que a forma com que tu reage à tentação te favorece a queda ou não. Exato. né? E todo homem é tentado quando vem a primeira tentação a não pedir ajuda. Exatamente. Eu não sei se é por orgulho, se é por vergonha. Eu lido bem com
0: isso, eu cuido bem disso. Eu resolvo isso. Eu posso administrar
1: sozinho. Exatamente. né? Porque assim, ó, ninguém do nada... Encontrou uma diaconisa na recepção da igreja, levou ela para o banheiro e caiu em pecado. Não é assim que acontece.
0: É, é como diz o, a, o Casting Crowns, é slow fate, é uma queda lenta, lenta né?
1: Então, eu, eu acho que as, se os maridos e, e, e as mulheres pudessem ter essa cumplicidade de pedir ajuda um para o outro. E eu sei que tem mulheres que não favorecem isso, uhum. né? Porque são muito ciumentas, tipo. O marido não pode sequer deixar ela pensar... Ela quer saber o que ele tá pensando, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, que, que quando um homem... Olha, eu não tô bem. Nossa vida sexual não tá boa para mim. Uhum. Eu acho isso muito útil, sabe? Uhum. Ou, ah, eu, eu, eu me sinto... A forma que tu vai falar também vai ajudar. Vai mim, ajudar mas muito. Eu me sinto mais fraco quanto às tentações. Ou, tipo, ah, eu tenho me sentido tentado em olhar para as mulheres na rua. Tem,
0: a, tem aquela frase do... do... Do pastor do Marcondes, que para mim é fenomenal, né? Que o pastor dele falava assim, ó. Oh, olha, nega. A aeromoça tá ficando bonita. <risos> Essa pra mim é a melhor, cara. Olha Tá começando a ficar bonita as mulheres é. na rua e começando a ficar
1: bonita. Então, eu acho que ajudaria, né? Exato. Também. É, é, um, é um, uma, um, uma ajuda contra a queda. E acho que as mulheres poderiam ajudar. E eu não estou botando a culpa nas mulheres. Exato.
0: Não tem, tem, tem como,
1: porque a culpa é sempre do culpado.
0: É, é, Mas a, a gente, gente
1: pode sempre ajudar. A gente pode
0: ajudar, a questão é ju- ajudar, né?
1: Eu lembro de uma história, uh, quando a gente era bem novinho, dois jovencinhos, a gente tocava numa banda. É engraçada a história. E a, o Jackson era o guitarrista da banda, e tinha o um tecladista, né? E aí nós fomos numa igreja, o Michael vai rir, ah, e as meninas é. começaram a tirar foto do Jackson.
0: Viu, eu já, eu já dei um caldo, <risos> Eu já dei um caldo. A ela batiu foto e dizia que coisa mais feia.
1: E elas tiraram Eu não sei, sei por que tiraram foto de ti, do tecladista e do baterista, e não tiraram foto da banda inteira. Eu não sei quê Eu sei que eu achei engraçado, e aí a, a esposa do tecladista era muito ciumenta. Muito. E ela olhou pra mim e ela ficou indignada. Eu entendo a indignação dela. Só não consigo ficar, entendeu? Uhum. Mas olha ali, estou tirando foto do nosso marido. Onde um é que você viu isso? Tu não tá bravo? Não. Vai para casa comigo? Só vai levar a foto? Mas tudo bem. Entendo que não é todo mundo que não vai ter nenhum pingo de ciúme. Mas essa mesma, essa mesma, mesma, esse mesmo casal, uh, vocês foram para um evento em que as mulheres não foram. Uhum. As mulheres da banda. E aí lá teve um episódio que uh, a, a, as mulheres realmente passaram do limite e deram em cima dos uhum. guris da banda, né? Uhum. Não se portaram como mulheres de Deus. E eu me lembro que tu chegou e me contou. Uhum. E tu disse, tu não conta pra fulana porque o fulano não pode contar pra ela. Porque ela é muito ciumenta. E vai dar briga no casamento deles. E aí, tipo, ele não tinha culpa de nada. Ele uhum. se comportou como deveria. Uhum. Uhum. E aí, pela ação de outras mulheres, ela ia ainda assim, ia brigar com ele, fazer um escândalo. É. Tanto ela era tão, assim, impulsiva falar. que depois deu
0: é. É, um
1: bolor, gente... assim, uma treta Sim. com eles. Mas eu noto, assim, que às vezes a postura da mulher uhum. também não ajuda. Tipo, o cara não pode sequer falar estou me sentindo tentado que já tem um caos Aconteceu
0: conosco aqui, né? Um casal que o cara contou que tinha uma mulher no trabalho dele, dando em cima dele. E que disse, ah, pastor, eu vou...
1: Não vou aguentar. Não vou
0: aguentar, eu vou, vou me pelar com essa mulher.
1: <risos> tipo assim, pelo menos o cara falou Pô, antes, né?
0: Daí, o que que ocorreu? Sai
1: desse serviço hein, é Você se
0: sai do serviço agora. E a mulher ficou brava. Mas ele não podia estar tá se sentindo assim.
1: Não Pô, importa se ele podia ou não, ele tá cara, sentindo. Não que, seja imatura, né? Cara
0: que podia, depois daquela ele pode sentir assim. E já é uma graça de Deus ele tá falando. estar
1: falando, pedindo ajuda antes de ter feito. Porque o natural é a maioria não confessa ou quando confessa, confessa o que já fez.
0: Confessa o que já ou fez. caiu,
1: alguém pegou, né? E daí...
0: Perguntas? 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 Não tem perguntas? Jack, fala onde comprou essa blusa. Conta aí, amor.
1: Eu f- mandei fazer essa blusa. Tá, ele tá mandando no fazer? primeiro... Tá veio né? Tá, é porque ela já tem...
0: Uns dois anos, um eu dois acho. Anos.
1: É. Eu fiz quando a Bebel nasceu, no primeiro dia dos pais dele. Eu que fiz a arte. Então é... obrigado
0: então é
1: parte uma arte muito boa, né? <risos> acho que eu nem devia ter dito que fui eu que fiz a arte. É. Tá, mas fui eu que fiz, porque foi caseiro, só para poder dar um, um presente. Inclusive, Jackson tem outra que eu dei nos dois aninhos da Bebel. Vai
0: caber. Agora, que é pai. ela
1: subindo no portãozinho, é. escalando o portãozinho eu, eu, da escada. Deixa eu
0: botar aqui o pessoal ver aqui, então, aqui.
1: Sou o pai de uma princesa, tenho um taco de beijo, um machado e uma pá.
0: Aí, ó, tá. Então já fiquem sabendo aí que o pai tá um.
1: Agora ele vai ser pai de duas princesas, dá para é. precisar arranjar mais um taco de beijo.
0: Olha só, o que, que o Johnny Endemoniado falou. As blusas do Jack tem que ser tudo assim, encomendado sub medida. Hiper GG. Ô, oh, chupeta. Chupeta, chupeta de baleia. Ô, oh, sombra 3D. Escuta. <risos> tá. Minha camiseta, ela é. Essa aqui é Extra, G. Não é GGG. E aqui já tá lá. Ô o pai, o pai. Oh, meu, tô secando. Tô secando. Primeiro quero ver tu deixar de ser pau, de virar tripa aí. Né? É isso. Meu amor, foi um prazer estar contigo. O pessoal tá vendo mais, pessoal. E é uma alegria muito grande. Né? Te amo. Também te amo. Ah, é seguinte, pessoal, lembrando. Lembrando. Ah, o Maikel já faz aqui, ó. Michael. Lembrando você. Lembrando você, você. 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 Esse nosso podcast, ele tem um oferecimento da comunidade Homens Fortes. A comunidade de Homens Fortes... É literalmente uma comunidade de homens que estão conhecendo Jesus, aprendendo do Senhor. Possui, nós temos ali toda semana, toda semana, aulas novas com material de apoio. Você pode, ali está o esboço, você pode pegar, só pegar aquele pãozinho ali, botar no forninho da oração e pregar na tua igreja. você quer começar um ministério com homens, está ali, ali. Temos também o um curso, dentro da comunidade, o curso Aja Como Homem. São mais de 100 aulas. Toda a teologia sistemática com aplicação prática para os homens. Tá bom? Nós temos também ali a série de Cântico dos Cânticos com os esboços. Porque as pessoas pediram. Ah, eu queria muito, Jack Os esboços, tá tudo ali. tá uh, Vamos ter mais novidades, eu não posso contar aqui. E sexta-feira que vem nós teremos a minha masterclass com o título Homem o método de Deus eu vou estar tá falando para aqueles caras que querem liderar homens então assim não é perguntaram para mim a live é para todo mundo não não é então assim eu eu sei que a coisa vai ser mais selecionada eu sei que o número da live não vai ser tão alto que não não, é, não são todas as pessoas que têm interesse nisso e eu gostaria muito de pedir para vocês se você não não tem muito interesse, não venha. Eu quero só quem tem interesse em liderar homens. Tá bom? Então, se eu tiver dez caras na live, eu vou estar tá muito feliz. Se eu tiver... Jesus falava pra 12 caras. Se eu tiver 12 caras na live, eu vou estar tá muito, muito feliz. Doze caras que querem mesmo. Se eu tiver cara cinco caras na live, assim, com papel e uma caneta na mão, eu vou estar tá falando, vou estar tá dando a minha vida aqui dentro dessa sala. Semana que vem, dia 9, às 9 horas da noite, às 21 horas, tá bom? Esteja junto conosco e ore por nós, porque a gente, cara, eu tenho muitas coisas para apresentar aqui. Literalmente, essa Masterclass, ela vai ser, eu quero abrir o peito, eu quero contar os próximos passos da comunidade de homens fortes. Então, quem tá dentro da comunidade, eu quero que esteja nessa, nessa Masterclass. E quem não conhece, não entende muito, eu quero que esteja ali também. Quem tem desejo de liderar homens. Quem quer ver o Ministério de Homens a sua igreja crescer. Quem tem desejo por plantar igrejas. É, e essa é a masterclass. Não é assim, ah, pastor, eu, eu tô afundado na, na pornografia e... Não, não, não. Não é para ti. Não é para ti. Tá bom? Isso aqui é para quem já quer dar um passo além. Tá bom? Então, assim, é bem isso. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A comunidade de homens fortes é. Aí sim, é. Tá bom? Se você, assim, ah, Jack, eu tô precisando... Aqui é o lugar certo. Eu vou fazer o um Masterclass pro pessoal que está fundado em pornografia. Nós vamos ter um módulo, curso sobre isso, mas agora não é o momento. Eu quero me focar nesses caras, nesses líderes, ok? É isso aí? Meu amor. estava bucejando, pecador. <risos> eu
1: estou grávida. Eu te eu amo, meu amor. Eu
0: te amo. Tu é linda. Eu não te mereço.
1: Merece, sim.
0: Tá bom? Manda um beijão pro pessoal aí, meu amor.
1: Um beijo, pessoal. Quero mandar um beijo especial pra minha amiga Suninha, que tá fazendo aniversário hoje. Suna,
0: Suna. A esposa
1: do pastor Maicon
0: Suna, uma que benção. Deus te abençoe, Suna. Suna. só nós sabemos quem tu é.
1: <risos> uma benção.
0: Então, uma benção. Suna, Suna uma figura. Tá bom? Beijos. Um beijão aí. Tu, tu é uma santa. Aguentar o Maicon né? essa Só treva aí. <risos> Tá bom? Fique com Jesus. Um abraço. Falou.